0: Avevamo promesso di abbassare le tasse
1: Graduale rimodulazione delle aliquote Contrastare la dispersione scolastica
0: Dimezzare i tempi della giustizia Modello di
1: sviluppo verde Difendendo l'interesse nazionale. nazionali Un'altra promessa mantenuta Checkpoint
0: Bentornati in onda su Samba Radio e per questa nuova puntata, la quarta puntata di, di questa prima stagione. Io sono Marco Interdonato.
1: e io sono Irene Fregonese, come al solito.
0: E eh, spero che l'ultima puntata, speriamo che l'ultima puntata vi sia piaciuta. Ora, oltretutto, ospite con noi Guglielmo Finotti di Zetain che è appunto un altro programma di Samba Radio dove abbiamo parlato di eh, autonomia regionale e anche questa settimana però sono successe tante cose e ve ne daremo conto in questa puntata e che sarà un po' diversa dal solito nel senso che le altre volte abbiamo parlato di un tema specifico mentre invece questa settimana ci dedicheremo ad analizzare tutta una serie di provvedimenti che il governo sta analizzando oppure che ha appena finito di eh, analizzare
1: e ancora parleremo delle novità della settimana, quali appunto, fresca fresca di mattinata, le elezioni in Umbria di domenica scorsa, che hanno visto la vittoria plebiscitaria del centrodestra, con oltre il 60% dei, dei consensi, centrodestra destra unito, trazione leghista, ma con il contributo del... Di Fratelli d'Italia, eh, che ha ottenuto appunto il 10% superando la doppia cifra, e Forza Italia in caduta libera ma non quanto in proporzione non quanto il centro-sinistra unito al Movimento 5 Stelle che ha visto, che ha visto una vittoria abbastanza, abbastanza ingente, considerato che, che l'Umbria è sempre stata una delle cosiddette regioni rosse.
0: Sì, infatti, eh, se appunto il PD, diciamo che, fra virgolette, ha tenuto botta, perché comunque è arrivato a circa il 20%, il Movimento 5 Stelle ha completamente perso consensi e eh, ha raggiunto l'8%. Diciamo che è in linea con i risultati delle regionali o comunque delle amministrative, perché sappiamo che il Movimento 5 Stelle è molto forte alle politiche, però poi alle amministrative molto debole, però diciamo che l'8% penso sia un risultato che nessuno si aspettava.
1: No, il risultato è sicuramente un risultato pessimo, anche considerato che c'è stata la scelta di coalizzarsi con il PD, quindi il candidato non era un candidato del Movimento 5 Stelle ma era un candidato appunto del, del centro-sinistra. Ad ogni modo la, vittor- la vittoria del centro-destra è netta e altrettanto netta è la sconfitta del centro-sinistra con, con il Movimento 5 Stelle. Eh, alcuni commentatori dicono che la sconfitta è la sconfitta della, della coalizione e la scelta di, di ammucchiarsi tutti assieme. A mio dire non è così, è una sconfitta invece secondo me del centro-sinistra che ok ha tenuto botta come diceva Marco rispetto ai risultati precedenti ma ricordiamo che l'Umbria è una regione dove il centro-sinistra di solito non prendeva il 20%
0: Sì questo è vero, comunque per quanto riguarda anche la politica nazionale bisogna tenere in considerazione che lo stesso Zingaretti che è appunto segretario del PD comunque ha detto che probabilmente anche la manovra ha causato questo risultato, poi sarà da capire se effettivamente è così, pure perché appunto sulla manovra si sa ancora ben poco, c'è il decreto fiscale di cui parleremo in questa puntata, però una vera e propria manovra non c'è, ci sono solo indiscrezioni che però come sappiamo poi vengono confutate dalla prova dei fatti.
1: Ma invece secondo me gli elettori hanno punito un, un partito che non ha più una direzione, Diverse le scissioni di, di Matteo Renzi e di Carlo Calenda, il PD, cosa rimane del PD? Cos'è il PD attualmente? Chi è il PD? Sicuramente non, non Nicola Zingaretti che ha una leadership abbastanza, abbastanza debole, non ho sentito praticamente nessuno votare il PD perché c'è Zingaretti. E poi è sicuramente un partito che oggi come oggi non ha più, non rappresenta più i i suoi
0: elettori. Eh diciamo che il PD sta cercando di di sfondare a sinistra, c'è poco da fare, Bersani stesso ha aperto la possibilità di rientrare all'interno del PD, quindi diciamo che è un partito che sta strizzando l'occhio a quella parte e questo significa però eh, un po' buttare alle ortiche, per virgolette tutto quello che era stato fatto da Renzi bene o male però comunque Renzi aveva cercato di spostare il partito verso il centro e invece si sta cercando di spostarlo di nuovo verso sinistra e quindi questo probabilmente è il problema del PD che alla fine non sta eh, avendo un'anima unitaria ma continua ad avere più anime e che però chiaramente poi di fronte a un leader che non ha un po' il polso della situazione come poteva averlo oggettivamente Renzi chiaramente inizia a perdere consensi
1: Più che non avere il polso della situazione, quello che pare a me è che Nicola Zingaretti sta cercando di tenere unito quel che resta del suo partito, ma non sta tenendo unito l'elettorato sicuramente, ecco.
0: Eh sì, anche questo è un problema non di poco conto. Comunque eh, il tempo sta finendo per questa prima parte del programma. Vi diciamo solo di rimanere in onda perché durante questa puntata parleremo del decreto fiscale che è entrato in vigore proprio sabato. Parleremo del decreto crisi e del decreto clima che sono attualmente in discussione in Parlamento, parleremo della legge salvamare che è appena stata approvata, parleremo del decreto per i terremotati che è stato appena approvato dal Consiglio dei Ministri e non è ancora nemmeno stato pubblicato in gazzetta ufficiale e parleremo anche di tante altre cose che sono successe in questa settimana politica. Quindi rimanete in onda con noi, ascoltatevi Polinesia dei Gazelle e poi eh, parleremo appunto di tutte queste cose. Delle cose che dici ne conosco la metà. E di tutti i tuoi amici me ne importa la metà. E però con gli sguardi. Senti un po', Irene, è la maglietta di Carrefour di cui si sta parlando tanto in, questo, in questi giorni, in questi ultimi giorni, è semplice ironia secondo te? Oppure c'è dietro un'istigazione alla violenza, come è stato detto da tanti parlamentari, soprattutto di centrosinistra?
1: Allora, secondo me la verità sta nel mezzo e non credo che l'intento fosse di istigare la violenza, sicuramente è un'ironia becera, di bassa leva, non particolarmente gradevole, come in tante altre magliette da, da negozio per turisti, dico io. Perché molto spesso queste magliette con queste frasi spicce di, di, di ironia molto, molto cattiva si trovano nei negozi per turisti nelle varie città italiane. Ecco. Ma...
0: Sì, questo è vero, però insomma in fin dei conti forse appunto è un po' di ironia, un po' magari di ironia vero-becera, però a me di, devo dire la verità è sembrato un po' eccessivo la levata di scudi in cui hanno eh, appunto le associazioni femministe hanno detto che avrebbero stracciato la tessera Carrefour eh, parlamentari insomma molto conosciute come appunto eh, Lucia Annibali, insomma che ha alle spalle anche una storia particolare perché appunto sappiamo che è stata vittima di violenza contro le donne di un certo tipo perché appunto le è stato buttato addosso dell'acido e le ha chiesto il ritiro perché incitava alla violenza francamente io ho sempre detto l'ho detto un punto sui social l'ho detto ai miei amici mi è sembrata appunto magari appunto un passo falso dal punto di vista dell'ironia nel senso che magari c'era dell'ironia che non è stata capita però francamente ritenere che addirittura una maglietta di questo tipo che oltretutto esista al maschile perché Carrefour ha specificato che comunque esisteva anche al maschile ossia che la donna eh, butta giù l'uomo che sta parlando insomma insomma non non sia altro che un po' di di ironia ecco
1: allora sì intanto ricapitoliamo per chi magari non avesse avuto modo di vedere c'è questa maglietta che era in vendita presso i vari punti Carrefour in Italia dove si vedevano due uomini stilizzati un uomo e una donna e c'era questa frase che diceva problemi indicando la donna e l'uomo che la la butta fuori da dal riquadro <coughs> allora secondo me tu Marco la pensi così perché sei un uomo per bene e non ti verrebbe mai in mente di fare niente bisogna sempre tenere presente l'alto tasso di femminicidi che viene compiuto in italia e l'alto tasso di violenza sulle donne che abbiamo in italia che è se non vado errata più alto rispetto a quello degli altri paesi europei e occidentali Ovvio che una maglietta del genere vista da una persona con un minimo cioè, di civiltà in corpo non, non, non genera niente, forse boh, una semi-risata, ma vista da occhi, da occhi sbagliati. Mh, Comunque sì, concordo che insomma la testa del Carrefour sia un attimo eccessivo, però non possiamo biasimare la reazione di una persona quale, quale appunto la parlamentare da te prima menzionata, che è stata... Colpita con l'acido, è stata sfregiata. Ha visto la, la sua vita in, in playback per un certo periodo di, vi, di, di tempo, fin tanto che non, non è stata adeguatamente curata. Che abbia una reazione abbastanza forte.
0: Sì, infatti, io ho sempre detto che comunque questa era la mia idea, però chiaramente è un'idea da 23 anni. Eh... Di Trento, insomma, comunque che sa poco della vita, sono il primo a dire che so poco della vita, quindi mi rendo conto che da, da, visto da una persona che ha un background diverso dal mio, potrebbe avere un diverso eh, un, insomma, un diverso approccio. Invece, per quanto riguarda la violenza, volevo parlare eh, brevemente anche della questione degli insulti a Liliana Segre. Liliana Segre è nota: è una senatrice a vita, è l'unica nominata da, da, da Sergio Mattarella e ancora oggi ha sul braccio tatuato il numero appunto di quando fu deportata nel campo di concentramento in quanto appunto ebrea e eh, l'osservatorio sull'antisemitismo ha notato che sui social la senatrice riceve almeno 200 insulti antisemiti chiaramente al giorno E diciamo che questa sì, questa è un'emergenza vera e propria su cui credo che nessuno possa possa contraddirci e eh, la cosa particolare è che appunto il, oltretutto di questa cosa, eh, ieri ne ha parlato in un convegno, ieri sera ne ha parlato in un convegno a Milano e eh, la cosa particolare è che Conte ha promesso una legge per bloccare sostanzialmente questi insulti. Ora io non so come la pensa Irene, però diciamo che è eh, una promessa particolare vista dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista di una persona che minimamente conosce i social e l'informatica perché insomma il problema che poi è anche uscito per esempio nella discussione fra Alexander eh, Ocasio-Cortez e appunto Mark Zuckerberg presso la Camera eh, in in America è il problema che alla fine eh, i social sono comunque delle piattaforme private in cui è difficile poi che lo Stato riesca a metterci, riesca a metterci becco.
1: Sì, allora eh, sicuramente è molto difficile da regolare la cosa, nel senso è uno dei problemi che ci toccano particolarmente gio- oggi giorno. nel senso che come si fa a ehm, porre dei limiti anche su, su Facebook, nel senso quale algoritmo può regolare la cosa? cioè è molto discrezionale e eh, quello che, che si rischia di, di ottenere è eh, censura in debita da un, da un lato o, oppure continuare a lasciare le cose come stanno quindi con centinaia di migliaia di insulti perché non ci sono solo quelli a Liliana Segre chiaramente che circolano ogni giorno e eh, appunto i social quali, quali vettori di, di violenza e quale incubatore di violenza vera e propria verso le più molteplici e disparate tipologie di, di, o categorie di, di persone e, e, sì eh, è abbastanza un problema e vedetevi appunto Alexandro Casio Cortes contro Mark Zuckerberg perché Mark ci ha fatto una figura abbastanza peregrina anche se insomma non lo so
0: Sì diciamo che appunto io la questione la guardo un attimo in maniera più distaccata Nel senso che alla fine eh, è stata sfondata una porta aperta Mark Zuckerberg chiaramente non, non sapeva come difendersi però sono state dette cose che in realtà si dicono insomma, nel mondo giuridico almeno da tantissimo tempo. Invece eh, volevo brevemente dirvi qualcosa su, ehm, sul tema della mafia, perché eh, negli ultimi giorni abbiamo avuto due sentenze molto importanti che riguardano questo tema, dovremmo farci una puntata apposta, però magari intanto ne parliamo brevemente prima di lasciarci e iniziare a parlare appunto delle misure messe in campo dal governo. Allora le due sentenze sono appunto La prima è la sentenza di, di mafia capitale Che ora non possiamo nemmeno più chiamare mafia capitale Proprio perché la Cassazione ha detto Che eh, negli illeciti eh, penali commessi, appunto dalla, dalla banda insomma di mafia capitale Fra virgolette appunto eh, non si ravvisa Il cosiddetto eh, la cosiddetta gravante mafiosa Quindi sostanzialmente gli illeciti rimangono in piedi Infatti c'è semplicemente un rinvio come diciamo noi giuristi in appello Per ridefinire le pene Però si dice sostanzialmente che non c'era me Metodo mafioso. Quindi questa sentenza potremmo dire che si inserisce nel quadro di tutte quelle sentenze che definiscono effettivamente cos'è metodo mafioso. In pratica, la Cassazione ha detto che eh, non è sufficiente eh, inserirsi all'interno della pubblica amministrazione, avere eh, un certo controllo di alcuni settori della pubblica amministrazione affinché ci sia metodo mafioso. E poi a questo si affianca appunto la sentenza della corte costituzionale questo invece sull'argasso lo stativo l'argasso lo stativo molto brevemente appunto è quella situazione appunto nei confronti dei mafiosi per cui non possono essere concessi permessi premio e altre, e, e altre insomma premialità che sono previste all'ordinamento penitenziario ma questo appunto comunque non significa che ci sarà un libera tutti in quanto comunque saranno sempre i giudici a decidere se e quando concedere questi permessi premio insomma eh, da alcune parti si dice che in questo modo la mafia sta brindando e sta ricevendo una serie di eh, regalie io francamente la vedo in maniera un po' più più asettica nel senso che si è semplicemente detto attenzione che un divieto to cure non è eh, costituzionalmente legittimo però da qui a dire che sostanzialmente i mafiosi usciranno dal carcere molto più facilmente questa insomma non mi sembra corretta
1: sì, concordo con Marco anche se il pericolo è sempre che si trovi il giudice carnevale di turno e farla libera a tutti ad ogni modo godetevi break heaven, data script e rimanete in onda Ben ritrovati, ben ritrovati cari radioascoltatori. passiamo a parlare appunto di di cose un po, più, un, un po' più pregnanti. Allora, una delle promesse che Giuseppe Conte ha fatto nel discorso di insediamento alle Camere è quella di ridurre l'alto numero di decreti legge. Perché, come molti di voi sapranno, ma lo ribadiamo per chi giustamente può non saperlo, in Italia c'è un eccessivo ricorso ai decreti legge che dovrebbero essere decretazioni d'urgenza in casi di estrema appunto, necessità e urgenza. Molto spesso per tagliare i costi e i tempi dell'iter legislativo il governo appunto legifera per decreti legge. Secondo appunto uno studio di Open Police sono stati presentati 20 decreti legge nel primo anno del governo governo Conte 1 che eh, appunto si attestano a un, su un numero maggiore rispetto al governo Gentiloni ma minore rispetto al governo Renzi. Ad oggi il governo Conte infatti dopo mesi, nemmeno due mesi insedi, dal suo insediamento ha già emanato sei decreti legge. Se si continuasse così si potrebbe arrivare ad oltre 30 decreti legge. È noto che però ci sono anche periodi di maggiore o minore probabilità. Traduzione legislativa insomma.
0: Sì infatti appunto di solito in è a meno che appunto non ci sia eh, toccando insomma eh, con i debiti scongiuri terremoti, alluvioni e vedi scorrendo è difficile che escano dei decreti reggia. Ad ogni modo appunto uno, un decreto molto importante di cui parleremo dopo insomma eh, le canzoni di questo, prim- di questo segmento è il decreto fiscale, il decreto fiscale è il classico decreto collegato alla legge di bilancio in cui sono previste una serie di questioni proprio strettamente fiscali ora appunto la promessa era quella di ridurre la decretazione d'urgenza appunto solo che poi se andiamo a guardare il decreto fiscale e guardiamo un lungo lungo articolo in cui sono previste una serie di norme che vanno a aggravare eh, determinate sanzioni penali per gli evasori, forse insomma questa promessa diciamo che sia di essere non mantenuta, non so come la pensi tu Irene, però insomma eh, non credo che sia una straordinaria necessità e urgenza come amiamo dire noi giuristi, quella di alzare le pene, oltretutto perché poi sappiamo che la legge penale non può insomma, valere per il passato se non pro reo e non è questa la situazione e quindi varrà solo per coloro che evaderanno dopo l'entrata in vigore della norma?
1: No, assolutamente concordo con Marco, il fatto è che questa promessa è stata fatta, si avvia ad essere non mantenuta e sicuramente sarà, diciamo che non ci sono, cioè molto spesso perché il governo si avvale della decretazione d'urgenza, come dicevo prima per tagliare i tempi della, dell'iter legislativo però a questo punto per tagliare eh, il numero di decreti, di decreti legge e decreti legislativi bisognerebbe forse intervenire eh, modificando ipoteticamente la Costituzione, quindi diciamo un intervento abbastanza complesso?
0: Sì, diciamo che il governo dovrebbe tornare a fare eh, l'amministratore, come dice Cassese, insomma eh, il... Cassese come anche tanti altri amministrativisti il governo è l'organo apicale eh, del, de, dell'amministrazione dello Stato quindi il governo appunto fatti salvi i casi di straordinaria necessità ed urgenza, dovrebbe limitarsi a fare l'amministratore di condominio mi viene da dire adesso questa è una posizione estrema però insomma diciamo che per ridurre la, insomma, i decreti la possibilità c'è, deve esserci però la volontà politica, cioè quella di dire al Parlamento eh, il nostro programma è questo, però deve essere attuato all'interno del Parlamento e non invece attuarlo insomma, attraverso questi, queste misure che servono semplicemente anche a, a ridurre il dibattito parlamentare poi all'osso, perché poi sappiamo che spesso sui decreti legge viene messa la fiducia mettendo la fiducia chiaramente il dibattito parlamentare è assolutamente annullato perché poi si inizia a discutere della fiducia al governo e non si discute più in sé della misura pure perché poi con la fiducia sappiamo che la misura è approvata in pacchetto completo e non articolo per articolo comunque appunto una misura che è stata eh, portata avanti dal governo però non attraverso decreto ma appunto tramite legge era Insomma, l'iter iniziato già durante, la durante il precedente governo, però questa legislatura chiaramente, è la cosiddetta legge salvamare. La legge salvamare, appunto, è una legge di recepimento ante tempus, potremmo dire, di una recentissima direttiva, l'883 del 2019, direttiva europea chiaramente, che gli stati dovranno recepire totalmente entro il giugno 2021. Diciamo che il ministro Costa, che è molto attento su questi temi, ha voluto anticipare i tempi, abbreviare i tempi. E quindi, insomma, per gran parte, di, eh, per gran parte appunto, della direttiva ha proceduto immediatamente, insomma, in tempi molto stretti. Perché siamo a pochi mesi dall'approvazione di questa direttiva, ad approvarla. Oltretutto, l'hanno chiamata una legge salvamare. In realtà, Irene sappiamo che eh, si applica anche ai fiumi, ai laghi e alle lagune. E insomma, è importante questa cosa. Per quello che diremo dopo perché? perché appunto la legge salvamare riguarda proprio tutti i rifiuti che vengono trovati in mare ma appunto a seguito di questa modifica non solo nei mari ma anche nei fiumi, nei laghi e nelle lagune. La laguna più importante è quella di Venezia che sappiamo essere molto inquinata.
1: <ride> sì, i veneziani alle volte la definiscono una fogna a cielo aperto ad ogni modo, ehm, sì, bisogna riconoscere il grande impegno che ci ha messo il ministro Costa per eh, lavorare celermente al recepimento di questa direttiva c'era tempo fino al 2021 però ho visto anche nell'ottica del, dell'emergenza climatica e eh, nell'ottica appunto di, di ecologismo che sta, che sta muovendo appunto questo, questo ministro assolutamente non ha torto bisogna appunto dargli merito come diceva Marco riguarda tutte tutte le acque quindi non sono mari ma anche fiumi, laghi e lagune e eh, appunto per darvi l'idea se ad esempio durante l'attività di pesca sono raccolti dei rifiuti questi eh, vengono assimilati ai rifiuti prodotti sulle navi quindi per cui vanno conferiti alle autorità portuali si dovranno poi, eh, recita appunto il decreto, prevedere delle aree di raccolta di questi rifiuti vicino agli ormeggi e in realtà la vera particolarità, d'ora in poi, è che non ci saranno costi a carico dei pescatori e già questa è un, una misura abbastanza ingente, cosa dici?
0: Sì, perché infatti il problema fondamentale era quello per cui magari i pescatori ehm, raccoglievano insomma nelle reti dei rifiuti che potevano andare dalle bottiglie. Le cannucce, le lattine Insomma tante cose che magari Dopo una giornata al mare Tanta gente si sente libero di, la- di, insomma, di lasciare in mare E lasciarle andare a largo Però nel momento in cui le tiravano su E le portavano a riva da- Insomma con un comportamento da buon cittadino Oggettivamente Si trovavano anche l'aggravio di dover pagare Sostanzialmente lo smaltimento di questi rifiuti Mentre invece appunto questa legge cosa fa? Diciamo che premia questi soggetti e gli dice: Anzi, grazie che ce li stai portando a riva, ora ci occupiamo noi di, di smaltirli. E a maggior ragione proprio per il fatto che la maggior parte di questi rifiuti derivano da attività umana eh, minore, nel senso, insomma, è il singolo cittadino che magari appunto butta la bottiglia, la cannuccia, come dicevo prima il discorso è che i costi di, eh, di smaltimento di questi rifiuti saranno a carico della collettività attraverso appunto di eh, alcune componenti che verranno applicate sulla tassa dei rifiuti che sono delle appunto tasse municipali che vengono pagate quindi dalla, dalla collettività.
1: Sì, eh, perfetto, ottima, ottima spiegazione Marco. A questo punto, ehm, a questo punto appunto mi soffermerei sulle ultime... Le ultime cose che dobbiamo dirvi su questo importante decreto e eh, dopodiché manderei in onda la canzone. Ad ogni modo eh, si prevede anche una forte sensibilizzazione nelle scuole in linea con... eh, con anche appunto, gli obiettivi programmatici che si era posto il ministro Costa, riconoscendo, ehm, riconoscendo, appunto, dando ampio riconoscimento a quegli operatori che si impegnano a portare ehm, a riva i rifiuti, concedendogli, come diceva Marco, anche degli incentivi a livello comunale. Inoltre entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere, devono essere, deve essere data una, re, una relazione sui progressi derivanti dal da salvamare appunto.
0: Sì, infatti una cosa importante... Ehm... È questa, cioè sostanzialmente il fatto che il Parlamento e quindi poi tutti i cittadini sapranno eh, gli effetti di questa norma. E collegato a ciò, volevo perdere pochi secondi su una cosa molto importante che viene prevista nel decreto, ossia le campagne di pulizia e raccolta di questi rifiuti. Cioè, cosa significa? Che le associazioni di categoria, come per esempio Lega Ambiente, di con cui appunto abbiamo parlato nelle settimane scorse col Presidente Nazionale, potranno a seguito di un'istanza rivolta appunto alle autorità preposte che tendenzialmente sarà il comune però ancora il decreto attuativo deve essere chiaro quindi non si sa poi effettivamente come sarà la procedura specifica potranno chiedere appunto questa autorizzazione e poi appunto andare in mare con delle barche private o con delle navi private a fare queste campagne di raccolta e questa mi sembra una cosa molto interessante perché sostanzialmente si aprono le porte anche al volontariato per insomma far qualcosa per il nostro mare che fino appunto a prima di questa norma non era previsto o meglio era previsto però poi le associazioni oltre ai costi della nave dovevano anche accollarsi i costi per il riciclo
1: sì certo al mare ai fiumi ai laghi e alle lagune quindi è abbastanza ingente come intervento e... Mi sembra insomma una misura abbastanza interessante. A questo punto annuncio la canzone che è Still Waiting dei Sun 41. Bene, ben ritrovati, sempre in tema di contrasto ai cambiamenti climatici e eh, appunto in tema di di ecologia e di aiuto all'ambiente parliamo di quel che resta del decreto clima che attualmente è in discussione in Parlamento. Allora, bisogna segnalare anzitutto che rispetto all'ampio progetto che era stato fatto trapelare sui giornali appena qualche settimana fa prima che la scura della legge di bilancio eh, tagliasse moltissime moltissime risorse è rimasto rimasto ben poco e si profila più come un come un decreto che mira a creare gettito senza proporre delle effettive alternative. Quello che dobbiamo segnalare è, anzitutto, il fatto che ehm, torna lo sfuso con un credito d'imposta, in particolar modo, fino a 5.000 euro per i negozi che che attrezzano delle aree apposite per per lo sfuso. Beh, Non mi sembra un incentivo particolarmente particolarmente rilevante Credito d'imposta vuol dire che sostanzialmente Nel momento in cui il negoziante fa la la dichiarazione dei redditi d'impresa Gli vengono vengono restituiti i soldi che che ha anticipato
0: Sì è vero infatti inizialmente si pensava proprio a eh, ridurre i prezzi In maniera quasi calmierata potremmo dire per quanto riguarda lo sfuso oppure appunto permettere in un modo o nell'altro ai ai singoli acquirenti di eh, eh, comprare insomma a prezzo ridotto invece in questo caso semplicemente si danno 5000 euro che appunto poi si applicheranno ai piccoli negozi, alle piccole botteghe chiaramente perché eh, oltretutto è previsto solo per determinate imprese e poi si capisce insomma che se si pensa a grandi catene 5.000 euro che per singola impresa sono, sono pari a, a niente insomma e...
1: scusa Marco però veramente 5.000 euro a me sembrano pochi anche per il, piccolo, per il piccolo negoziante anche perché è un botteghino
0: sì va detto anche che però alla fine il piccolo negoziante insomma con 5.000 euro riesce ad attrezzare una piccola zona però va anche detto che probabilmente il piccolo negoziante in realtà già ha l'aria per lo sfuso perché il piccolo negoziante tendenzialmente vende per lo sfuso e per parlare di eh, poche risorse che sono state messe a disposizione appunto in questo decreto clima volevo un attimo soffermarmi su 10 milioni che sono stati posti per l'acquisto degli scuola bus elettrici 10 milioni possono sembrare tanti in realtà se si guarda un prezzo medio di uno scuola bus elettrico siamo sui 80, 100, 120 mila euro l'uno quindi insomma siamo a circa meno di 100 autobus elettrici da comprare in tutta Italia e eh, chiaramente si lascia tutto ai comuni però insomma sappiamo che i comuni italiani sono quasi 7000 quindi sostanzialmente eh, solo 100 comuni potranno comprare un autobus, uno scolabus a testa quindi insomma speriamo che forse nella legge di bilancio vengano messi più, più soldi e ehm, in termini appunto di eh, pochi soldi che vengono messi abbiamo anche il cosetto buona mobilità ne avevamo già parlato, io ero stato già molto critico obiettivamente su questo buona mobilità perché consiste in cosa? consiste in un, un buono che eh, arriva a 1500 euro per chi rottamma un'auto fino a un euro 3, che come ribadisco appunto è un'auto relativamente nuova soprattutto per le tecnologie che abbiamo oggi per acquistare, però, non magari, appunto, un'altra auto, quindi, appunto, prevedere un credito di imposta di 1500 euro per comprare un'auto, magari a metano, magari elettrica, magari ibrida, però comunque sempre un'auto. Ma per acquistare delle biciclette elettriche oppure degli abbonamenti per mezzi pubblici. Quindi, insomma, c'è questo problema per cui, eh obiettivamente si chiede al cittadino di rottamare un'auto che potrebbe essere anche relativamente nuova perché magari non tanto usata per comparsi la bicicletta elettrica e a me onestamente questo sembra un po' un controsenso perché tendenzialmente in Italia se una persona ha la macchina ce l'ha perché gli serve gli serve per andare a lavorare quindi se deve andare con la macchina evidentemente non può andarci in bicicletta comunque queste sono note polemiche che mi caratterizzano
1: Beh, ma eh, nel senso la nota polemica sta anche nel fatto che la famiglia media italiana, insomma, sia una macchina, vabbè, lasciamo perdere la la necessità, però con 1500 euro... Sono relativamente pochi, considerato che sono fino a esaurimento scorte, diciamo, quindi non credo che le risorse saranno particolarmente ingenti, quindi ci sarà anche chi rimarrà con un pugno di mosche e più tutte le polemiche che abbiamo già esternalizzato durante la prima puntata del programma, tra cui appunto il fatto delle persone che vengono dalle valli o da piccoli paesi abbastanza scollegati e date dal fatto che insomma la mobilità urbana non sempre è eh, attrezzata a un cambiamento di questo genere. Poi eh, mh, appunto è ora di parlare di decreto crisi dove vediamo qualche misura per i fantomatici riders che eh, appunto sarebbero equiparati ai lavoratori subordinati importante questo per uh, le, tutele, le tutele assicurative per il fatto che non verrebbero più pagati a cottimo questo però appunto è un problema nel senso che rischia uh, Rischia il fatto che moltissime aziende decidano di, di non operare più in Italia, nel senso che eh, comporta per il datore di lavoro un, un aggravio di costi notevole. Con questo non voglio sindacare sulla bontà o meno del provvedimento, ma voglio solo far riflettere che accanto a ehm, appunto un aiuto che viene dato al lavoratore c'è anche uno svantaggio per il datore di lavoro.
0: Sì, diciamo che il problema eh, dei Rider, soprattutto questa norma, si applica anche ai lavoratori attraverso piattaforme digitali, come per esempio eh, quelle persone che eh, si occupano di fare call center, per esempio per Amazon, me ne viene uno in mente. Eh, però la questione dei Riders è, eh, diciamo, frutto della crisi, potremmo dire. Perché diciamo che i Riders nascono come delle persone e dei ragazzi che magari per arrotondare, per mettersi da parte 100-200 euro al mese. E fanno delle consegne a domicilio il problema è che come sappiamo la crisi ha portato magari anche quarantenni, cinquantenni ma anche giovani laureati a fare questo di mestiere, quindi a fare il riders di mestiere a fare decine di chilometri tutti i giorni e magari guadagnare anche 1000 1200 euro quindi diciamo mantenersi solo col lavoro di rider però il problema è questo che se non diventa più un lavoro spot ma diventa un vero e proprio lavoro a tempo pieno a quel punto Ritengo giusto insomma dare determinate tutele però francamente va anche detto che si sta parlando di rider da troppo tempo io ricordo che eh, Di Maio parlava di rider fin prima di diventare ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha fatto delle misure che non andavano comunque bene nel senso che i riders erano ancora insoddisfatti quindi diciamo che di tutti i problemi che ci sono in Italia anche questo andrebbe risolto però forse prevedere una normativa specifica che regolamenti l'intero sistema e mettere una pietra tombale su su questa questione forse farebbe perdere anche meno tempo al Parlamento
1: ma questo, questo sicuramente il fatto è che forse il governo dovrebbe creare le condizioni per le quali un adulto non mantiene la famiglia con il mestiere di rider che è nato come mestiere appunto sporadico e uh, per arrotondare tra virgolette ma con tutta una serie di altri di altri di altri mestieri ecco quindi in uh, cioè questo è diciamo, il senso generale del discorso che ho fatto prima non voglio assolutamente uh, Non voglio assolutamente penalizzare queste persone che fanno questo mestiere che è sicuramente un sudante pieno di rischi, anzi, ma voglio far riflettere sul fatto che forse più di una misura del genere dovrebbero essere incentivati, dovrebbe essere incentivato altro.
0: Eh sì, infatti questo decreto comunque bisogna tenere conto che è un decreto un po' omnibus, nel senso che è vero che eh, va a toccare mh, situazioni di crisi, però diciamo che prevede una tutela di tutta una serie di crisi anche molto spot, infatti abbiamo proprio una norma salva Whirlpool, chiamata salva Whirlpool perché? Perché sostanzialmente si applica alle imprese con più di 4.000 dipendenti che producono elettrodomestici in Italia quindi tendenzialmente in Italia poche sono soprattutto poche sono quelle in crisi con 4.000 dipendenti che producono elettrodomestici diciamo che questa norma prevede eh, alcuni esoneri da alcuni contributi eh, di, di produttività sostanzialmente. quindi sulla produzione va anche detto che eh, costerebbe circa 10 milioni di euro dovrà essere comunque autorizzata dalla Commissione Europea perché potrebbe configurarsi come aiuto di Stato ma la cosa importante è che Whirlpool probabilmente delocalizzerà comunque quindi diciamo che questa norma nasce presumibilmente inattuata o meglio inattuabile nel senso che Whirlpool eh, probabilmente delocalizzerà oltretutto eh, facciamo sapere ai nostri ascoltatori che a seguito di uno studio di checkpoint in Parlamento è stata presentata un'interrogazione parlamentare proprio per chiedere il motivo per cui le norme del decreto dignità contro la delocalizzazione non sono mai state applicate infatti abbiamo fatto una richiesta di accesso civico generalizzato in cui il ministero del lavoro candidatamente ci ha detto questa norma non è mai stata applicata ossia nessuna nessuna azienda è mai stata sanzionata per aver delocalizzato e questa mi mi sembra una cosa importante su cui ragionare e poi oltretutto sempre per tornando alla questione delle norme ad personam o ad societas potremmo dire abbiamo anche una norma che riguarda l'ILVA ossia eh, sostanzialmente c'era questa norma che prevedeva lo scudo penale per gli amministratori dell'ILVA, sembra che eh, verrà tolta, però anche qui non si sa effettivamente cosa sta succedendo perché eh, come sappiamo il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario a dare uno scudo eh, penale agli amministratori di ILVA per gli illeciti ambientali, il PD invece è sempre stato favorevole, Pure, perché appunto la norma è stata introdotta durante gli ultimi governi del PD, quindi sarà da vedere cosa, cosa succederà. Comunque, eh, torneremo a parlare del decreto crisi nelle prossime settimane. Dopo la, eh, la canzone, dopo Irene dei pinguini tattici nucleari, invece continueremo a parlare di decreti. È il terzo decreto appunto che è l'analisi del Parlamento ed è il cosiddetto decreto fiscale. Irene questa... Bentornati in onda per questa ultima parte di, di checkpoint e di questa quarta puntata di checkpoint. Oltretutto, vi ricordiamo che se volete ascoltarvi eh, le precedenti puntate, potete andare in podcast su, eh, sul sito di Samba Radio. Ad ogni modo, vi avevamo promesso che avremmo parlato del decreto fiscale. E appunto ora ve ne parleremo. Il decreto fiscale è una norma, un, un decreto di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni. Oltretutto eh, ho notato che per i non addetti al lavoro è difficile capire che si sta parlando della stessa misura legislativa, ma alla fine sembrano tante piccole norme messe un po' lì, un po', un, insomma un po' sparse, che non si capisce che in realtà rientrano in un unico, in un unico disegno allora il decreto fiscale è un decreto lunghissimo perché sono 60 articoli che prevedono quindi molte cose diciamo che ci sono almeno 20 articoli eh, che io ho avuto difficoltà chiaramente a capire perché alla fine la riescono ca- li riescono a capire effettivamente bene solo i-, i tributaristi perché sono tutta una serie di norme contro le frodi, le evasioni, le elusioni fiscali e riguardano in particolar modo l'evasione IVA e poi le evasioni sulle accise dei carburanti perché chiaramente sono quelle situazioni dove eh, si evade di più c'è poco da fare, sono i posti dove si evade di più con i carburanti e via discorrendo Mentre invece eh, una cosa molto importante di cui si sta parlando tanto, io ho preso una posizione molto chiara, ehm, è la questione del contante. Ossia si prevede che dal 1 luglio 2020, quindi comunque una scadenza abbastanza in là col tempo, e fino al 31 dicembre 2021, quindi per un anno e mezzo, il limite del contante verrà ridotto a 2.000 euro. Attualmente è il limite è a 3.000 euro. È stato innalzato dal governo Renzi eh, dopo appunto la soglia che era stata messa a 1.000 euro eh, dal governo Monti durante appunto il 2011-2012. Si tornerà a 1.000 euro dal 2022. Ora eh, sui contanti appunto si è fatta tanta retorica perché... eh, ho in mente feltri, ma in realtà ce ne sono tantissimi, eh, dicono, ho avuto anche un'aspra eh, di at su, su Twitter con un, un anonimo, però è molto seguita, più di 10.000 follower, eh, sul fatto dei contanti, perché tutti dicono, ah ma i contanti sono miei, i soldi sono miei, li spendo come voglio. In realtà, eh, insomma, da studenti di giurisprudenza sappiamo che insomma c'è un interesse superiore A questa questa questione, ossia, eh, appunto il fatto che lo Stato possa funzionare correttamente e quindi avere un gettito fiscale eh, giusto. Francamente, io ritengo corretto, insomma, il il limite al al contante perché. Come diceva insomma, non siamo in fascia protetta. Se sì, siamo in fascia protetta, ma tanto ci ascoltano solo studenti universitari, qui non abbiamo problemi. Come diceva appunto un mio amico su, su Facebook, se uno si vuole comprare il vibratore, comunque problemi non ne avrà e nessuno lo verrà a sapere per il semplice fatto che tanto il vibratore costa meno di 1000 euro e quindi lo potrai comprare comunque in contanti.
1: Sì, allora, per fare un attimo di chiarezza, il problema del, del contante è che è vero, ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole, però l'evasione fiscale, che ricordiamo in Italia è molto alta, e ricordiamo che il problema dell'evasione fiscale è un grande problema nel nostro paese, attualmente passa prevalentemente attraverso l'uso del contante, perché i pagamenti elettronici, vuoi non vuoi, sono molto tracciati senza molto sono tracciati e tracciabili e quindi eh, se uno vuole fare nero lo fa prevalentemente attraverso il contante. Quindi eh, ok, ognuno è libero di fare quello che vuole e di non far sapere come spende i propri soldi, però eh, lo Stato, mh, c'è appunto l'interesse superiore dello Stato di ridurre l'evasione fiscale.
0: Sì, esatto, io direi che quando parliamo di, eh, di contanti invece il, il problema fondamentale che però appunto il decreto fiscale in parte affronta è quello delle commissioni, ossia eh, uno dei grandi problemi eh, che riguardano il pagamento con carta, carta di credito ma anche bancomat è il fatto che eh, il, il venditore o il prestatore di servizi abbia un, eh, dei costi, dei costi fissi mensili. E dei costi variabili, che sono tendenzialmente delle percentuali sull'incasso, che vanno e sono decisi eh, da chi gli offre il servizio appunto di, di, insomma, di banco matto di carta di credito e vanno circa dall'1% fino al 2-3% dell'incassato. Ora, eh, sono effettivamente cifre alte se ci si pensa. Perché, comunque il 2% sul, su un incasso di un caffè eh, se si moltiplica, alla fine sono tanti soldi. Già sappiamo che tanti baristi dicono che un euro comunque è un prezzo giusto in cui non ci si guadagna sostanzialmente l'inverosimile e eh, quindi sostanzialmente il problema è proprio questo cioè quello di ridurre le commissioni ora il ministro Di Maio ha detto che stanno tentando di lavorare con l'ABI che è appunto l'associazione bancaria italiana per ridurre le commissioni è da capire se ci riusciranno oppure no ad ogni modo la norma eh, del decreto fiscale prevede un 30% di credito di imposta eh, proprio sulle commissioni questo cosa significa sostanzialmente che sul venditore o sul prestatore dei servizi peserà solo il 70% della commissione pagata mentre il 30% lo porterà appunto in deduzione in detrazione questo sarà ancora da decidere sul, appunto nella dichiarazione dei redditi, oltretutto questa norma però ehm, agevola solo i piccoli venditori che sono quelli che hanno maggiori problemi in fin dei conti infatti si applica solo per chi fattura meno di 400.000 euro all'anno
1: sì, meno di 400.000 euro l'anno che non sono esattamente comunque pochissimi neanche tanti ma neanche troppo pochi, questo andrebbe a risolvere una serie di problemi, certo sicuramente bisogna lavorare sulle commissioni che sono attualmente molto alte però non è possibile che io vada a farmi la ricarica del telefono 10 euro e eh, appunto l'esercente mi dica no non puoi, che pa- non puoi pagare con il post perché io non ci guadagno
0: e su questo però va detto anche che c'è un'altra norma nel decreto fiscale che proprio va a sanzionare infatti se eh, da, da oggi anzi da sabato eh, qualcuno non ti ha fatto pagare col banco tu potrai chiamare la guardia di finanza e l'esercente verrà sanzionato con 30 euro Più il 4% del valore della transazione Quindi diciamo che eh, questa norma va a mettere una sanzione Su eh, una disciplina che era già presente, nel senso che l'obbligo di permettere il pagamento del posto con qualsiasi cifra era presente, solo che c'era questa particolarità per cui non era stata prevista la sanzione. Ossia, se io volevo pagare col bancomat e il venditore mi diceva no, non puoi pagare col bancomat perché non ci guadagno niente, io potevo chiamare anche il presidente della Repubblica in persona, ma non potevo, cioè sostanzialmente non non ne succedeva niente perché non era prevista una sanzione. La classica norma precettiva senza sanzione.
1: Sì, assolutamente, ora nel caso del, del, dell'edicolaia mi sembra un po' irrisorio, poveretta, però tenete presente che, che questo è stato previsto, insomma. E, bene, poi Marco mi segnala un altro punto importante della, appunto, di questo decreto, che è l'IMU sulle piattaforme marine, che si chiamerà Impi, il cui gettito andrà in parte allo Stato e in parte al Comune. Questa è un'altra misura pro ambiente, in un certo senso che comunque ha dei cospicui lati negativi.
0: Sì, diciamo che eh, da una parte è una misura proambiente, dall'altra parte bisogna anche dire che ehm, appunto grandi produttori di eh, idrocarburi, o meglio grandi estrattori di idrocarburi, Avevano questa agevolazione fiscale per cui non solo sostanzialmente estraevano materie che oggettivamente inquinano Nel senso che il petrolio inquina, lo sappiamo tutti Ma non pagavano nemmeno l'Imu sulle piattaforme marine Quindi diciamo che questa norma va a mettere un po' di equità, potremmo dire, alla situazione La la domanda classica è perché... Nemmeno eh, il piccolo commerciante, ma perché per esempio l'imprenditore della bassa padovana deve pagare l'IMU sul capannone, anche se sappiamo che sono previste delle norme che poi riducono l'imponibile, però comunque eh, deve pagare l'IMU sul capannone e ENI rispetto che Shell non pagano niente, diciamo che non sono nemmeno troppo contrari a questa norma. E poi c'è una cosa molto importante, che era quella a cui accennavo eh, a inizio puntata, su cui sono molto polemico, devo dire la verità, ossia la presenza degli eh, aumenti delle pene per i reati tributari e, e evasione fiscale. Allora, eh, come sappiamo, l'evasione fiscale è sanzionata, era già sanzionata penalmente, era stata introdotta una disciplina dal governo Renzi solo che il governo Renzi aveva previsto dei limiti molto alti, cioè prevedeva sostanzialmente la sanzione penale solo per un'evasione di oltre 150.000 euro di eh, imposta non pagata, 150.000 euro di imposta non pagata significa un'evasione di diciamo almeno 600-700.000 euro di imponibile quindi comunque erano limiti molto alti Ora però il discorso è questo Che ehm, è da capire se effettivamente delle sanzioni E poi però non si affiancano a un'attività effettivamente pregnante Degli enti accertatori per i, grandi, i cosiddetti grandi evasori eh, Possano possono avere effetto Oltretutto la mia nota polemica appunto era sul fatto che sono state introdotte per decreto queste sanzioni Magari appunto permettere al Parlamento di decidere dopo delle audizioni di esperti, di tributaristi, di penalisti Su questa disciplina forse avrebbe portato a una normativa differente Magari all'introduzione di nuove nuove questioni E oltretutto poi come ultima questione abbiamo eh, anche la questione eh, dell'Alitalia, ossia è stato previsto il rinnovo del prestito a ponte, che significa cosa? Significano altri 400 milioni dei contribuenti eh, nel appunto buttati, lo dico francamente, buttati in Alitalia. Come sappiamo, l'Italia è un pozzo nero, l'abbiamo sempre detto, lo dicono anche tanti, tanti politici, però come sappiamo alla fine quando si è all'opposizione si dice tanto contro l'Italia poi quando si arriva al governo si cerca sempre di salvarla perché comunque la compagnia di bandiere si ritiene che la compagnia di bandiere sia qualcosa di intoccabile francamente io non ritengo che sia così necessario soprattutto in un mondo liberalizzato come quello di oggi avere appunto una compagnia di bandiere ad ogni modo purtroppo il tempo a disposizione per oggi sta finendo quindi vi lascio ascoltare Ti Sembra Normale di Max Gazzè e poi ci sentiamo per i saluti Siverà, saprei tutto di te. Ma ogni tuo freno mi solleva.
1: Bene, ben ritrovati, siamo proprio in chiusura. Il tempo a nostra disposizione è, ahimè, terminato. Ci rivediamo, ci risentiamo anzi martedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20 qui su Samba Radio. Per i podcast li trovate su sambaradio.it e sulla nostra pagina checkpoint promesse. Continuate a seguirci e vi auguro una buona settimana.
0: E buona serata anche da Marco Interdonato.